0: Salut, David Mendes ici, et en ce début de saison, je t'apporte un trésor de la voûte, le premier épisode du PhD Dojo en français avec Sarah Perrier du podcast Blog de Thèse. C'est un épisode où on parle des chemins qui mènent au doctorat. Le PhD Dojo en français est en pause depuis un bout. Sarah est très occupée, mais j'espère que tu vas apprécier cet épisode et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue au Dojo! Bienvenue au PhD Dojo épisode 1. Euh, maintenant, le, vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Euh, à l'épisode dernier, on s'est présenté tout simplement. Mais aujourd'hui, la question euh, qu'on vous apporte, Sarah et moi, c'est est-ce qu'il y a juste un chemin qui mène au doctorat Ou pour poser la question d'une autre façon, comment, quel chemin mène au doctorat potentiellement Et. Euh, moi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui ont suivi plusieurs trajets vers ce qu'ils font aujourd'hui, en passant par le doctorat. Mais là, Sarah, elle vient de débuter son doctorat. Et là, je te, te posais la question, Sarah, est-ce que tu considères que tu es une doctorante typique
1: Bonjour tout le monde. Euh, alors, je vais répondre à ta question en racontant un truc. que J'ai écouté à un autre podcast ce matin et la personne disait « moi, j'ai un parcours particulier ». Et en fait, mmh. je crois qu'on a tous chacun un peu un parcours particulier quand on écoute les témoignages des doctorants, des doctorantes, bah en fait, il euh, y en a qui viennent du monde de l'entreprise, il y en a qui ont 21 ans, il y en a qui ont 25 ans, 30 ans, 50 ans peut-être, il euh, y en mmh. a qui n'ont jamais connu autre chose que l'université. Par contre, en parallèle de ça, ils ont voyagé beaucoup ou alors ils ont, ils ont fait plusieurs disciplines au cours de leur vie étudiante. Et donc, je pense vraiment qu'il n'y a pas un seul chemin et qu'on se retrouve un peu tous au carrefour du doctorat, mais mmh. chacun vient un peu de son chemin. Alors, moi, au tout début, j'ai cru que j'étais un cas particulier. Je me rends compte que pas tellement. En fait, euh, moi, j'ai d'abord travaillé en entreprise. Et d'ailleurs, je fais une, une espèce de thèse. Alors moi, ce n'est pas vraiment une cifre parce que je n'ai pas l'aide cifre. mais je travaille en entreprise. Donc, tous les matins, je suis dans mon entreprise, je travaille, je fais des missions de R&D. Et tous les après-midi, je travaille sur ma thèse. Donc, euh, je suis financée par mon entreprise. Donc, voilà, il n'y en a pas énormément. Et en fin de compte, c'est ce que je croyais. Et en fait, il y en a bien plus que ce que je pensais. Donc, je pense vraiment que tous les chemins peuvent éventuellement un jour mener à un doctorat, quel que soit le profil et quel que soit l'âge et le parcours précédent. Et, et c'est ça qui mm -hmm. fait la richesse de l'aventure, je pense.
0: Oui, parce que c'est vrai que quand on fait notre licence, on voit, le chemin qu'on voit, c'est bon, licence, master, doctorat, et on peut s'imaginer que c'est le seul chemin et euh, ben, moi, je, je l'ai mentionné avant, avant le début, quand on, on parlait euh, un petit peu avant le début de l'enregistrement, qu'il euh, y a quelques semaines, j'ai eu sur le podcast quelqu'un, Marie-Georges Fenn, qui, dans sa cinquantaine, a décidé qu'elle elle voulait partir en doctorat. Elle l'a fait. D'ailleurs, euh, son expérience du passage au doctorat a évoqué des choses en elle et elle en a fait une pièce de théâtre, Thèse et Antithèse. Les, je passe ça euh, pour ceux qui regardent sur, euh, sur YouTube, LinkedIn. Si, Thèse et Antithèse, c'est une pièce de théâtre qui est en affiche maintenant au Lorette Théâtre à Paris encore, au moment où on enregistre cet épisode, et encore euh, pendant tout le mois d'octobre 2021 et euh, début novembre aussi. Donc, et ça parle de plein de choses, ça parle de la précarité au doctorat, ça parle de la santé mentale au doctorat, euh, ça, ça parle de... de L'effet que le doctorat, que, que d'aller en thèse peut amener euh, dans un couple où, où une des deux personnes décide de partir en doctorat. En tout cas, et c'est très il y a beaucoup d'humour. Euh, donc, si vous êtes sur Paris, allez-y. Je, je le conseille. Mais, comme j'allais dire, le trajet de, de Marie-Georges est complètement différent encore. Toute une vie d'éducation, de, de, formation, activité et d'aller décider de, de, de creuser un sujet en, euh, dans une thèse euh, dans, dans la cinquantaine. Donc, Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que là, tu es en, en, en personne tu si vas, tu, tu vas à l'université ou comment ça se passe Je veux juste savoir si, si tu es en contact avec tes collègues de promo, disons.
1: Alors, pour l'instant, pas du tout parce qu'en fait, euh, mon inscription administrative est encore en cours. C'est très long parce que okay. donc, je suis financée par une entreprise. En fait, l'entreprise et l'université doivent s'entendre administrativement. Donc, autant te dire que c'est tout mmh. un bazar. Euh, mais par contre, euh, moi, j'ai pris un peu les devants. Donc, euh, je suis sur le Discord de bien dans ma thèse. Je suis très active sur Instagram et je parle avec beaucoup de doctorants, doctorantes. J'écoute des podcasts, je lis des blogs, je me renseigne à fond. Donc, je n'ai pas de rapport physique et d'ailleurs, je ne vais pas aller beaucoup à l'université puisqu'elle est assez loin de chez moi, en fait. Mmh. Euh, géographiquement, ce n'est pas des heures et des heures, mais il y a quand même un peu de route à faire. Donc, je ne vais mmh. pas y être très souvent. Mais par contre, euh, j'essaye vraiment de, de m'intégrer pour euh, comprendre aussi ce cheminement euh, qui, moi, est le mien et le cheminement des autres. Et voir aussi, euh, je pense que ça peut apporter vraiment beaucoup de richesse et... Mmh. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette. Donc, euh, non, je n'ai pas vraiment de contact direct physique, euh, plutôt des contacts comme là, mmh. toi et moi, euh, en virtuel.
0: Mmh. Oui, ben, là, il faut qu'on s'y habitue parce que là, clairement, c'est beaucoup de nos contacts ces, derniers, ces prochains temps avec, mmh. la, avec la COVID, etc. C'est ça que ça va être. Mais alors, parlons de ton, de ton exemple à toi. Comment, rapidement, comment tu as... Euh, et moi, je la connais l'histoire, mais comment tu as gravité de... Je, là, j'ai une job, je, j'ai des élèves, j'enseigne, etc., etc., et là, je vais parler, je vais parler à mes boss d'aller faire un doctorat et d'arriver ouais. et et à avoir non seulement leur OK, mais, mais tu vas le faire av avec, avec la, la collaboration administrative, comme tu disais, de l'entreprise. Moi, je trouve ça génial et j'aimerais peut-être que tu, ouais. tu décortiques un petit peu.
1: En fait, moi, je j'ai commencé par faire euh, des études en communication, donc j'ai fait un master et à l'époque personne m'a parlé de doctorat parce que franchement mon mémoire de master de com il n'était vraiment pas génial euh, mmh. et après j'ai commencé à bosser dans la com et j'étais dans une entreprise très dure, c'était vraiment dur mais par contre c'était hyper stimulant intellectuellement, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il fallait chercher des solutions, on se dépasser et tout et ça, ça me plaisait beaucoup mais mmh. la pression qu'il y avait et tout ça ne me plaisait pas et donc en fait un jour j'ai claqué la porte je me suis retrouvée okay. formatrice, un peu par hasard. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça. Et à force de donner des cours et d'enseigner, etc., et ça me, ça me plaisait bien, euh, j'ai évolué dans un centre de formation d'apprentis. Donc, en France, c'est CFA. Donc, en fait, c'est voilà, des écoles qui sont plus ou moins privées ou publiques. Euh, et donc, euh, j'ai évolué dans le centre de formation d'apprentis. Et j'ai voulu un peu légitimer mes, mes nouvelles compétences que j'avais un peu acquises sur le terrain, euh, un peu à l'arrache, on va dire, en reprenant mmh. des études. Donc, j'ai refait un master en sciences de l'éducation et de la formation. Et en fait, je me suis rendu compte que mon cerveau, c'était un peu éteint entre deux. Et quand j'ai refait le master, j'ai ressenti ce truc de stimulation à fond et de me dire oh, « Mais c'est génial, je sens que, voilà, que cognitivement, il se passe un truc et tout. » Et j'ai vraiment adoré ça. Mmh. Et à la mémoire à la soutenance pardon, de mon mémoire, euh, c'est là qu'ils vont parler de doctorat. Alors, euh, okay. moi, je leur ai un peu rigolé au nez, pour tout dire. Euh, J'étais un peu en mode, non, on ne va pas faire ça, parce que c'est bon, j'ai eu ma dose. En fait, non, je n'avais pas du tout eu ma dose. Euh, et quelques mois après, euh, j'ai évolué dans mon entreprise vers un poste sur l'innovation pédagogique et dedans, il y avait recherche et développement. Donc, euh, gros coup de bol. En plus, on a gagné un appel d'offres qui permettait de financer ce poste-là. Et mm -hmm. là, euh, comme de la thèse avait commencé à faire un peu son bout de chemin, j'ai été voir mon patron et je lui ai dit, écoute, dans Recherche et Développement, il y a Recherche, donc euh, j'ai envie de faire une thèse, est-ce que tu me suis quoi Un peu au culot. Euh, lui, il m'a dit oui tout de suite parce qu'il est super et voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde sur ces éléments-là. Et ensuite, euh, il fallait que je présente mon projet au comité de direction parce que forcément, c'est un gros financement pour eux hein, parce qu'ils me libèrent mm -hmm. un mi-temps en fait sur ma thèse et je garde mon salaire normal. quoi. Ouais, donc, euh, ouais, ouais. Et puis, ils me payent les frais de scolarité, les déplacements, les colloques, tout ça. Donc, euh, j'ai présenté euh, des belles petites slides. Alors, j'avais un peu travaillé mon truc parce que comme je connais un petit peu le comité de direction, je savais un peu les mots-clés qui pouvaient permettre de débloquer euh, certaines choses. J'ai présenté mon projet et puis bah, grâce au financement notamment qu'on avait, qu avait eu, euh, le projet a été accepté et c'est comme ça que ça a démarré. Quoi. Il y a aussi euh, J'avais appris aussi entre deux que certains autres collègues avaient présenté des projets de thèse qui n'avaient pas été retenus parce qu'ils n'étaient pas assez en rapport avec euh, l'entreprise. Moi, j'ai présenté mmh. un projet sur l'innovation pédagogique dans les CFA à ah, un CFA. Bon, voilà, ouais, ça, oui. ça faisait sens <rire> par rapport à mes missions, par rapport à, aux stratégies qui étaient en œuvre dans l'entreprise et tout ça. Donc, il mmh. y a un petit peu de planètes qui se sont alignées et un petit peu de culot et par là-dessus, un mmh. peu, on sourit, on a envie et, et voilà, ça, le tout mélangé mmh. a fait que ça a fonctionné. Quoi.
0: Mais moi, moi, ce que je trouve, je trouve très chouette, c'est que ça veut dire que ça ne peut pas être les seuls employeurs sur la planète à qui ça intéresse, qu'il y ait de la recherche au sein de l'entreprise. Donc, ça, c'est un signal que je trouve très positif. Après, clairement, il y a, y a un côté chance, tu étais dans cette organisation-là, mais de, quand on entend ton exemple, mais là, peut-être, on peut regarder autour et voir -ce que, des choses qui m'intéressent, où est-ce qu'il y aurait des entreprises du de, tissu économique euh, autour où je pourrais jouer un rôle et où je pourrais apporter quelque chose. Après, ce, ce, ce gros financement, il est issu de quelle entité Juste la région, le conseil
1: régional. Donc moi, c'est la région Normandie, en France, mmh, euh, mmh. qui a financé justement ces éléments-là de recherche et développement dans les CFA, parce que surtout ce qui est innovation pédagogique, ils sont plutôt, mmh. euh, voilà, ils sont plutôt motivés et motivants. Donc euh, voilà, c'est la région oui. qui a financé, en tout cas le début du poste, on, on avait un financement d'un an, là il devrait être renouvelé, donc on va voir ce que ça donne. Mais moi, en tout cas, moi, ça roule oui. pour moi pour les trois ans au moins de thèse. Quoi.
0: Génial, puis c'est ça, donc, pourquoi j'ai posé la question Parce que là, c'est un, une source de financement pas du tout typique non plus ouais. pour, pour un projet de thèse. Mmh. Donc, encore une fois, euh, c'est drôle parce que l'épisode d'aujourd'hui avec Jennifer, elle parle beaucoup de, de, de... Donc, ces projets ont beaucoup à voir avec euh, les, 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 euh, comment dire, les collectivités et les... les euh,
1: oui, tout ce qui est travail social et tout ça. Tout ce qui est travail ouais. social
0: dans, dans sa région, j'imagine ouais. j'imagine ça commence par la région. Et, euh, et, et finalement, elle peut vraiment apporter les connaissances et tout ce qu'elle a appris au doctorat à avoir des effets directs dans, dans le, le tissu social autour d'elle. Je trouve ça génial. Et, mais de savoir aussi que les régions elles sont intéressées à, à avoir de la recherche, ben ça, ça donne... Moi, là, le, le, le signe que ça me donne, c'est... Eh ben, euh, regardons, regardons bien autour de nous, voir si... Euh, T'sais, parce qu'on a, on a tendance à, à voir, OK, qui, comment cette personne-là a eu de l'argent pour sa, pour, sa mm. pour sa recherche, comment elle a eu sa bourse? Bon, mais je vais chercher la même. Mais c'est ça, uh, en anglais, ils disent « to think out of the box ». C'est ça. Et euh, tu parles de chance, mais bon, si, si tu n'avais pas démarché pour avoir cette job, puis, puis réseauter et avoir un petit peu de culot, comme tu dis, mais le réseautage et le culot, ça va un petit peu ensemble. <rire> euh, donc moi, je trouve que, d'investir dans notre, notre réseautage, de comprendre si on est dans une région et s'il n'y euh, a peut-être pas d'institut de recherche dans le coin, mais est-ce qu'il y, des, des, est qu y a des organisations dans la région, dans, dans, autour de, 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 de soi, où, je, où comme personne qui a un doctorat, je pourrais apporter quelque chose et, euh, et, et je pense que c'est ce, ce, ce que tu as fait ou c'est ce qui s'est euh, 'apporter euh, ce qui s'est mis à ta portée et, et tu l'as attrapé, je pense c'est très bien
1: <rire> et puis je pense aussi que c'est une question de personne, parce que clairement mon patron il était à fond derrière moi et euh, mm -hmm. je sais très bien qu'il y a des membres du comité de direction qui n'étaient pas très motivés, mais lui voilà, mm -hmm. il a soutenu le projet et tout, et je pense que et je ne te cache pas que s'il m'avait dit non j'aurais été chercher ailleurs mm -hmm. et c'était clair dans ma tête ça y est, j'avais envie de faire la tête, j'avais envie d'aller au bout du truc et voilà, je me m'étais dit, bah, des CFA, il y en a d'autres, des, des, des établissements d'information dans lesquels ils pourraient être intéressés pour avoir ce genre de, de projet, il y en a d'autres, et voilà, je m'étais vraiment... Euh... Quand je me lance dans un truc, généralement, j'y vais à fond, donc... Euh... Mais oui. je pense en effet que c'est hyper intéressant, de se... parce qu'ils n'avaient jamais financé de doctorant avant, mais mm -hmm. comme quoi, c'est possible, quoi, donc il ne faut pas hésiter à tester des trucs, et puis, ben... Bah... Des fois, mmh. on se prend des murs. Hein, J'en ai pris d'autres avant et des fois, oui, ça fonctionne mais il, il faut accepter des fois de se prendre le mur et de sauter par-dessus pour, euh, mmh. pour euh, aller plus loin et faire ce qu'on a envie de faire. Quoi.
0: Oui. Et là, maintenant, là, c'est intéressant, tu, ce que tu dis m'évoque quelque chose qui est... Tu sais, tu dis, j'avais envie de faire le truc. Et euh, pour terminer euh, cet épisode et, et pour ne pas trop dépasser le temps, ouais. euh, est-ce que... Parce que ça me fait penser... D'ailleurs, on en avait parlé. Ça me fait penser à, à... Bon, en tout cas, je ne vais pas le dire, mais je vais te poser la question. Euh, que, euh, comment tu comment as su que c'était... OK, là, c'est ça que je veux faire. Tu sais, comme, parce que tu avais déjà ton, ton job, tu n'avais pas besoin de complications dans ta vie, là, j'imagine. Ouais. Mais là, c'est ça. C'est quoi... Quand on est en questionnement, euh, est-ce qu'il y a un principe que tu pourrais partager pour, pour qu'on essaye de mettre les choses sur papier et dire ok j'aime ça je sais faire ça et j'ai besoin de ça et comment trouver euh, trouver comme le quelque chose d'équilibré au, au milieu
1: et eh ben encore une fois c'est des conversations avec des gens hein, il faut parler avec les gens euh, en fait j'ai une copine qui ça allait pas du tout dans son travail ça n'a rien à voir avec ce, ce avec les doctorats ni rien et en fait mmh. elle a suivi plein de trucs de développement personnel elle a voilà, elle voyait un psychologue, tout ça, enfin, plein de petites choses. Et en fait, elle, elle s'est reconvertie, elle a complètement changé de vie grâce à un procédé qui s'appelle l'Ikigai. Mm -hmm. Donc, c'est I-K-I-G-A-I, -I. Enfin, I
0: Ça vient du Japon.
1: C'est ça, pour le dojo, c'est parfait. Euh, c'est oui. la petite technique du jour. Euh, on, voilà, on vous laissera regarder un peu en détail, mais l'idée, c'est de mêler ce en quoi on est bon, ce qu'on aime faire, ce dont le monde peut avoir besoin, et aussi bah, ce pourquoi on peut être payé, parce que mine de rien, il faut quand même manger à un moment, ouais. et en mélangeant tout ça, en mélangeant la passion, la profession, la vocation, la mission, ça peut aider à trouver son chemin, et, et ça, c'est un petit, le petit tip, qui, moi, qui m'a aidé, en tout cas.
0: Ouais. Donc, on va, on va juste vous laisser avec ça le terme « ikigai I », I-K-I-G-A-I, Allez rechercher. Il y a des vidéos, il y a des diagrammes, des diagrammes de veines. Mais c'est un bon point de départ si vous êtes en introspection et si vous êtes un peu indécis entre deux choix. Est-ce que je fais le doctorat ou est-ce que j'arrête à la maîtrise? Donc, le principe Tiki Guy, c'est vraiment une bonne piste à suivre. Sarah, pour moi, pour aujourd'hui, c'est bon. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. C'est parfait. Bon, ben, alors, euh, on va dire euh, au revoir à nos auditeurs et auditrices. À bientôt, à bientôt. sur le PhD Dojo et euh, bonne semaine.
1: À dans deux semaines pour moi.
0: À dans deux semaines, oui, c'est vrai. Mm -hmm. Ciao